0: ich habe mich da ein bisschen angelehnt an die Kampagne I Made Your Clothes. Die hat ja das Ziel zu demonstrieren, wie transparent ist die jeweilige Lieferkette. Und vor allem, wer sind die Menschen, die die Kleidung herstellen, der sie ein Gesicht geben und äh, diese Menschen auch zu Wort kommen zu lassen. Ähm, ich wollte auch gerne heute einen Menschen zu Wort kommen lassen, der Kleidung herstellt. Und zwar ähm, die Anne. Willkommen Anne. Freut mich, hallo. Du stellst Kleidung her für... Kisui Berlin, Kisui Berlin äh, ist schon mal im Podcast äh, vorgekommen. Ja. Das ist keine Werbung, das ist Liebe. <lacht> <lacht> ich fand es damals sehr schön zu wissen, wo mein Brautkleid hergestellt bzw. genäht worden ist und von wem. Und deswegen wollte ich so gerne mit dir plaudern und bin froh, dass ich dich ja, doch noch breit konnte. Ja, du, äh, Podcast-Interviews sind ja auch der Kerstin in ihr Ding, nicht? Ja, aber du hast ja die Episoden ja, gehört. Sie hat das ja, gut das gemacht. tapfer gemacht, ja, hat ne? Sie gut gemacht. Ja, und sie hat hinterher ein bisschen zähneknirschend äh, äh, zugegeben, dass es doch Spaß gemacht hat. <lacht> Scheiße, jetzt hat es auch noch Spaß gemacht. Ja. <lacht> um, ähm, du bist Schneiderin. Ja. Welche Ausbildung hast du durchlaufen? Um. Es war eine Drei-Jahres-Ausbildung
1: mhm. zur Damen-Maßschneiderin. damen Genau, nennt sich das. Oh, wow. Sie ist, glaube ich, mal nur Maßschneiderin. Irgendwann okay. irgendwann
0: das, -Maß das heißt, ich könnte zu dir kommen und sagen, ich will jetzt da ein, 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 ein Greta-Garbo-Kostüm oder ein Audrey-Kostüm mit einem so und so und so und, so und du kannst es dann für mich anfertigen.
1: Könnte ich. Also Mir fehlen so ein bisschen die, die erweiterten Kenntnisse von, von der Schnittkonstruktion. Also okay. das müsste ich noch. Lernen dann zum Beispiel, oder ich müsste dann irgendwo anderes Informationen okay. holen. Oder, aber ja, an sich bin ich dazu befähigt, das zu machen, genau.
0: Oh, ich glaube, wir müssen reden. <lacht> <lacht> okay, also jetzt äh, bleiben wir mal bei okay. Brautkleid. Ähm, und wie bist du dann zu Brautkleidern gekommen? War das irgendwie so ein
1: Oh, wollte ich schon immer mal machen? Na, es hat eigentlich früher damit angefangen, dass äh, ich irgendwann nach der Pubertät, das natürlich ist natürlich ausgewachsen war, hatte mhm. ich ich hatte einfach viel zu lange Arme und mir hat nie was gepasst. Okay. Keine Pullover, keine Jacken. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir versucht, selber Kleidung zu nähen, was natürlich voll da hinten losging. Und nach meiner Fachoberschulausbildung, wo wir auch ein Textilpraktikum mhm. hatten und auch viel genäht haben, dachte ich, Mensch, warum mache ich nicht einfach Schneiderin? Und dann habe ich mich da beworben. Ich dachte, ja, guck mal mal. Und dann äh, habe ich tatsächlich einen Ausbildungsplatz gekriegt und es hat Spaß gemacht. Aber irgendwann dachte ich, ich will mich so ein bisschen mehr spezialisieren. So ein bisschen, weiß ich nicht, auch mit noch feineren, ich meine, ich habe schon viel mit Chiffon und feinen mhm. Materialien gearbeitet, aber ich mache auch ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen Glitzerkind. Ich weiß, hier gibt es nicht so viel Ach, Glitzer. Glitzerkind. Genau, so viel Glitzer ähm, haben wir nicht. Sui. Ja, ich hätte das gar nicht so gepasst, aber nee, ich, auch, ich weiß auch nicht so, äh, diese ausladenden Kleider hier mhm. waren und sowas, das fand ich mhm. total
0: toll. Mhm. Und dann Hast ich, du dich einfach beworben oder eine Stellenausschreibung?
1: Nee, Ich war oder? keine Stellenausschreibung. Okay. Ich wollte erst ein Praktikum okay. hier machen und dann meine ich schon die Kerstin, ja, zwei Wochen ist vielleicht ein bisschen. Deswegen, äh, aber es wird eine Stelle frei, meint sie dann. Und dann dachte, ach ja, komm, dann bewerbe ich mich einfach hier. Hm. Das hat dann im ersten Jahr nicht geklappt, aber Kerstin kam dann irgendwann ein Jahr später nochmal auf mich zurück, weil wieder eine Stelle frei war. Hm. Und dann dachte ich, ja, die Chance nutze ich jetzt. Und dann, genau, alle haben mir davon abgeraten, aha, oh, dann nimmst du nur weiß und, das, und Flecken und ah und hier, das macht da keinen Spaß. Aber ich fand das irgendwie... Ich weiß nicht, entspannender, immer so eine
0: Farbe zu nähen, weiß ich auch nicht, Ach, das ist ein Blickwinkel, <lacht> den hatte ich jetzt noch nie, aber den finde ich spannend. Ja, also ich kann es verstehen, ein ganz blödes Gegenbeispiel oder nicht Gegenbeispiel oder bestätigendes Beispiel. Ich habe ein Arbeitszimmer, das ist komplett in weiß und da habe ich wenig Farbe drin, weil dann kann ich mich besser konzentrieren. Hm. Ist ja ein ähnlicher ja, Ansatz, ja, ne? Wahrscheinlich. Ja. Von mir hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. <lacht> Ach du, naja, das man, darf man auch.
1: Man muss ja immer dann die Versäuerungsmaschinen umfädeln, wenn man verschiedene Farben hat mhm. oder die, die Nähmaschinen umfädeln. Mhm. Und ich, okay, du nennst Hautkleider werden nicht
0: feiern wechseln. <lacht> Nein, das ist auch ein Ansatz. Nicht unbedingt, Nein, das, aber nee. Ja. Nein, aber Nein. ich verstehe dass das. Auf der anderen Seite, ähm, es ist natürlich fürs Auge... Eigentlich entspannend, weil du hast mhm. immer nur eine Farbe oder Farbschattierung auf yeah. der anderen Seite. Es ihr habt ja ganz kleine Muster, ihr habt ganz klein teilige, mhm. ihr habt diese äh, dünnen Spaghetti-Träger und dann äh, dieser äh, eine Verschluss, der bringt mich echt zur Raserei. Weißt du, dieses kleine Metallteilchen, also, den du haben, auseinanderziehen äh, musst, ja, als ja, ja. ja. welchen. Das habe nee, ich immer ja. Ah, oh Gott. <lacht> da denke ich immer, welches arme Ding. Jetzt hätte ich fast was gesagt. Das <lacht> Welches Arbeiten muss diese, diese Kleinteilung? Das bist du? Das nehme ich an. Ach, spannend. Ja, ja. Okay, hast du da hier geschrien oder hat man? Äh, bist du nicht schnell genug zur Seite gesprungen?
1: Ja. Oh Gott, was darf ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
0: <lacht> Kerstin hat gesagt, du machst Und du hast gesagt, ja, wenn es nee, sein muss. Nee, es kommt halt
1: auch immer darauf an, wie wer Zeit hat. Also ja. bei manchen Kleidern sagen dann schreien schon alle hier, das will ich
0: nehmen, das will ich Echt? nehmen. ja, das gibt okay. schon. Und, äh, Was macht diese Kleider aus? Also wann ist ein Kleid bei euch beliebt, dass ihr euch die greift, sozusagen? Ich weiß gar nicht, bei mir ist es, wenn es wirklich,
1: wenn es auch so einen Schimmer hat und so einen Glitzer hat, dann gehe ich direkt drauf.
0: <lacht> also du wärst die Roxane, die... Genau, die, die hat okay.
1: ja auch, ich glaube, da
0: hat auch Kerstin es direkt mir so zugeschustert, weil, weil ich der Glitzer-Fan bin, genau. Oh. Um, da sind wir jetzt ein paar bisschen rumgesprungen, ganz ja. spannend. Ähm, was ist denn das Besondere dran, wenn man ein Brautkleid näht? Das Besondere? Ja, es ist eigentlich gut. Man weiß, es trägt eine Person an ihrem
1: glücklichsten Tag in ihrem Leben eigentlich. Und das finde ich eigentlich
0: auch schön. Ist das echt was, was dich beseelt und du sagst, Mensch, ich trage da dieses Puzzlestückchen bei? Ja,
1: und man sieht es auch dann, wenn man, wenn die und die Bräute dann kommen und das Kleid abholen und voller Freude sind und sich noch bei, bei dir bedanken. Manchmal kriegt man auch Danksagungskarten, wie toll das war. Und wir hatten so einen schönen Tag und danke, dass du mein Kleid genäht hast. Und das ist schon
0: Ja, ich, das, ich fand das damals auch schon besonders. Also zu wissen einfach, das ist schon etwas anderes als wenn du jetzt, weißt du, natürlich, wenn du ein großes internationales Label hast, wobei vielleicht ein großes internationales Label, das wollen wir so, natürlich. also ja, wollen wir so nicht in Zweifel stellen, aber wenn du jetzt so eine Riesennummer hast, wie irgendwelche ganz, ganz großen Namen, wo du weißt, die große spanische Labels, die Kleider in Tausender Auflage herstellen, ja. Ä da, da, da ist es halt ein Kleid, natürlich ein tolles Kleid, ein schönes Kleid, aber ich finde diese Liebe hier, hier steht ja auch All You Need Is Love steht ja. da oben. Wir sind hier direkt bei Kisui im Epizentrum der Mode, der Brautmode. <lacht> Hört sich gut an, ne? Und ähm, ich finde, das ist etwas, was mich bei Kisui immer begeistert hat, ist, man man spürt einfach die Liebe, mit dem es gemacht wird mit der es gemacht wird. Ja. Gut, Grammatik ist ja. heute Morgen mein Ding, ist noch also, früh. Ist noch früh ja. ja, ne? Geht mir auch immer so. Mm, hatte noch keinen Kaffee. <lacht> ja, Kaffee äh, darf man ja bei euch auch nicht trinken drin, oh. ne? Auf gar keinen Fall. Nee, hier, also vorne schon, aber jetzt hier in dem, nicht, ne? nicht unbedingt in der hier von den Kleidern. Ah, ja. da, da waren wir bei dem sauber, hast du ja schon erwähnt. Ja, aber ja. muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, ich finde, die, weißt du, die Liebe, die merkt man einfach. Und äh, ich war ja auch mit äh, meiner äh, Süßen, mit meiner Freundin war ich hier und wir haben äh, Kleider probiert für sie. Die war nach einer halben Stunde fertig äh, und war erstaunt, wie viel Kerstin gemessen hat. Die sagte, ich dachte, da wird nur Brust, äh, der Hüfte mhm. gemessen. Und Kerstin hat da. Gemessen, 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 gemessen. könnte
1: manchmal noch mehr messen. manchmal ist's. Okay, ja. noch mehr messen? Ja, manchmal steht man schon da und denkt so, ha irgendwie passt das, ist das komisch, dass man man hat ja, hm. im Laufe der Jahre entwickelt man ja schon so ein Gefühl, wenn man die Zahlen sieht, okay, das ist jetzt normal, in Anführungsstrichen, okay. oder da ist jetzt irgendeine Abweichung, wie bei mir sind jetzt die lange Arme, da weiß man aber okay, das okay. ist das, aber bei manchen ist halt die Strecke zwischen Brust und äh, Schulter recht lang. Okay. Allgemein, dieses Trägermaß ist hm. recht lang und manchmal weiß er nicht, ist es hier zwischen Taille und Brust oder ist es zwischen Brust und Schulter. Ah, okay. Hm.
0: Das heißt, du würdest dir ganz gerne nochmal die Braut vorknöpfen und so Genau, sagen, dann müsste jetzt man guck das ich noch messen, messen und
1: das messen. Ja, hm. das
0: ja gut, aber guck mal, das ist ja so, die Braut, die bei euch hier ist, die wird ja ziemlich genau vermessen. Die Braut, die bei uns ist, da haben wir ja auch einen Blick drauf. Das heißt, wenn eine Braut bei uns ist und bei der ist etwas, äh, äh, sage ich jetzt mal, fällt ein bisschen aus der Konfektion ja. raus, dann gebe ich ja Kerstin immer die Maße mit oder naja. sie schreibt mir dann, äh, wir machen äh, an der Brust eine 36, an der Hüfte eine 42 nee. oder irgendwie sowas, ja. ja? Also, äh, da sind wir da schon dran und es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die äh, Kisui-Bräute dann ähm, äh, durch die Landschaft laufen bei den Hochzeiten und man sagt, Mensch, irgendwie, ja, ne? Nee, aber
1: es ist da auch wahrscheinlich was ja. uns nur wieder auffällt.
0: Absolut. Genau. Äh, wir gucken, oder ihr guckt da und wir so ein bisschen auch ja, mit einem anderen Blick drauf. Ja. Ähm, wir haben da schon drüber gesprochen, ihr seid ja jeweils spezialisiert auf bestimmte Kleider, also nicht jede äh, Schneiderin von euch näht alles, was reinkommt, nach dem Motto äh, da hier, wir haben jetzt die Bestellung von, sondern äh, gibt es ein Lieblingskleid von dir, was du am liebsten nähst? Ähm,
1: ich hatte früher mal
0: die Cassia, die
1: habe ich geliebt. Oh, die Cassia. Ja.
0: <lacht> oh, die habe ich auch geliebt. Wusstest du übrigens dass ich hier angereist bin, als ich geheiratet habe mhm. und hatte einen großen Koffer dabei. Weil ich hatte ja die Kleider, die für mich in Frage ja. kommen, auch in meiner Größe bestellt und nicht in, in diesen winzigen Kisui-Model-Größchen. Äh, ne? so, und ich bin schön. ja auch eine normal gewachsene Frau. Und dann kam ich hier angereist mit einem großen Koffer, hatte Kerstin abends äh, äh, hatte quasi gewartet, bis alle weg sind. Und dann haben wir gemeinsam die Kleider probiert. Und ich hatte die Kassie an und stand genau hier. <lacht> so. Guck sie so an, Kerstin hat sie mir angezogen und ich gucke mich in diesem Spiegel so an und Kerstin guckt mich so an und ich, ich saß so in ihrem Blick so etwas so, wie sag ich das denn jetzt? Und ich sagte, Kerstin, du denkst jetzt bestimmt, oder irgendwie sinngemäß, ich sagte so, Kerstin, du denkst jetzt bestimmt, ähm, Doris, das warst du vor 20 Jahren. Und sie sagte so, irgendwie diplomatisch so, ja, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber es ist schon ein etwas junges Kleid. Und äh, die hat mir gut gestanden, Cassia. Die habe ich auch echt geliebt. Ich liebte mm. diese Spitze. Und die hat ja auch diesen kleinen Farbverlauf. Ne? Ja. Hm. Und ähm, die, also, es hat nicht schlecht ausgesehen, mm. aber es war so, hm. Und dann habe ich Abschied genommen von der Cassia. Ja. Ich muss auch irgendwann einen Abschied nehmen. Ja. <lacht> ich habe noch eine. Oh. Ich habe die in meiner Sammlung, aber das erzählt man niemanden. Okay. Die hast du bestimmt genäht. Mensch. Ja, Na, kommst mal vorbei, guckst dir meine Sammlung ja. an. Gibt es ein Kleid, das du besonders ungern nähst? Das darfst du auch sagen, ja, weil man muss nicht bei allem begeistert quietschen.
1: Ja, es kommt jetzt eins in der neuen Kollektion, da habe ich meine, ja... Wir sind nicht so Freunde, sagen wir es mal so. Okay. Was ist da dran, so was, wo du sagst, Mensch, irgendwie. Mhm. Ja, es sind die Materialien, die mir ein bisschen, also nicht Schwierigkeiten bereiten, mhm. aber äh, der eine ist halt ein Stretch-Material mhm. dabei, dann ist wieder eins, was nicht stretcht und dann muss ich das alles schon aufeinander bringen, dass das äh, halt nirgendwo Wellen und Falten oder was mhm. auch immer wirft und dann muss ich es an der Puppe noch drapieren und dann sieht man meistens da erst, okay, das... Hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, Also es flach da lag. Ja. ja, das kostet mich so ein bisschen Nerven, aber es ist auch da irgendwo wieder eine Herausforderung, wo ich dann... Wenn es einfach wäre, könnte es ja. jeder.
0: Ne? Genau. So, und deswegen hat... Ich meine, weißt du, die Kerstin, die sucht euch ja schon mit Bedacht aus, weil die, sie hat einen Qualitätsanspruch. Sie weiß, sie hat nicht das 0815-Material, wo man auch... Linienführung versenken, Fehler in der Linienführung versenken kann oder Fehler in der Verarbeitung nicht so auffallen. Da mhm. gibt es ja äh, Materialien und es gibt Hersteller, die sagen, okay, das ist eine Basis für Individualisierung bei der und das ist ja anders. Äh, und die sucht euch ja mit Bedacht aus. Weißt du, ich sag mal, ähm, jemanden, der gut nähen kann, das würde ihr, so wie ich sie kenne, nicht reichen. Insofern äh, seid ihr hier aus gutem Grund und wenn du jetzt ein ganz schwieriges Kleid in Anführungsstrichen ja. zugewiesen kriegst, <lacht> ja, dann sagt, macht sie nicht, weil sie sagt, die, dich wollte ich schon immer mal ärgern, <lacht> nein, 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 sondern ich traue dir das zu. Okay. Weißt du, schwere Aufgaben, das, das, das hat meine ja. Tochter auch erst äh, lange nicht verstanden oder erst später verstanden, dass Schwierige Aufgaben oder knifflige Aufgaben haben auch immer was mit Vertrauen und Zutrauen zu tun und nicht mit, äh, ich weiß gerade niemand bessern oder genau, will dich ich ärgern.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, da sind wir bei den Materialien. Welche, welche Materialien magst du besonders gerne oder verarbeitest du besonders gern? Um,
1: am liebsten, äh, ja, das sind eigentlich viele.
0: Oh, das höre ich gern. Ja, das heißt, dir macht dein Job richtig Spaß? Ja. Die ganze Zeit? Äh, naja, ja, meistens. So, ja. Ja. Man,
1: ich fluche jeden Tag. Ich bin auch, glaube ich, die, die Einzige, die hier am meisten flucht.
0: Okay. Aber... Ich mache jetzt keine Hörprobe. Nee. <lacht>
1: alles gut. Aber
0: trotzdem mag ich das alles sehr gerne. Ja, Gibt es ein Material, wo du sagst, jetzt nicht so gerne? Also gerade, wir haben gerade gehört, die Kombination aus Stretch und Nichts. Ja, ist
1: ein bisschen komplizierter, aber es geht. Aber was, was ich besonders... Äh, da hm. mal sagen, ist Seitensamt.
0: Ah ja, okay. Weil ja. da siehst du jeden Strich und da musst du die,
1: Strichrichtung. die Strich Das ist noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme hm. ist, man steckt es aufeinander, man möchte es nähen und das ist dann einfach auf der einen Seite zwei Zentimeter länger, weil dieser Flor einfach sich gegeneinander schiebt beim Nähen hm. und man kann eigentlich fast nichts dagegen tun, dass okay. es sich verschiebt und das sieht halt einfach
0: schlimm aus.
1: Aha. Wenn man das dann noch mit irgendeinem anderen Futtermaterial verstürzen muss, wie für eine Jacke oder so, Okay. Dann habe
0: ich schon mal überlegt, dann kurz das Fenster Rausschmeißen und sagen, Kerstin war nett mit dir. Aber, <lacht> <lacht> um, aber gebt, da gibt ihr ja sicherlich auch Rückmeldungen und sagen, Mensch, Kerstin, das ist... Ja, das nee, ist oh, und das weiß sie ja selber auch, weil die hat ja... ja den die hört das ja auch. <lacht> okay. Nach dem Motto, wir müssen, äh, Cecil, wir müssen an der schalldichten äh, Ausstattung dieses Ateliers arbeiten. Vielleicht, das ist ein schlimmer alles, ob ich den Nein, Versuch ach sind. was, gar nicht. Und ganz ehrlich, ähm, ich kann das auch. Ich fluche dann auf Griechisch. Ja, da versteht man es nicht so. Also verstehen es nicht alle Leute. Wobei, wenn da jemand vorbeigeht, der es versteht, der denkt sich schon, huch. Hm, ja. Okay, also da lassen ja. wir mal den Podcast-Vertrauten-Schleier der Barmherzigkeit drüber sinken. <lacht> Aber das hat mir die Heike, meine wunderbare und erfahrene, liebenswürdige Kollegin Heike, die hat mir das auch erzählt. Die hat gesagt, Mensch, bei Samt, da bist du echt, pff, da hast du echt, echt, das ist nicht so einfach. Und dann hauchst du nur drauf und dann siehst du den Abdruck. Und, ähm, das
1: ist, ja, bügeln ist auch nicht so interessant. ja. In Samt. ja, ja. So eine spezielle uh. Unterlage. Hm. Man bügeln kann
0: ja. ja, aber Samt ist ja auch, ist ja also ich kenne kein einziges Kleid, wo ihr Samt habt.
1: Doch, wir haben hier tatsächlich ein Samtkleid.
0: Echt okay, mhm. muss ich mir nachher zeigen.
1: Ja. Dass das ich, hab ich dem nicht genäht? Ich, ich <lacht> habe schon vorher gesagt. Okay. Wer hat gemacht? Die Diener okay. hm. Ich glaube, sie waren den Tag nicht da.
0: Also <lacht> <lacht> wer nicht da als der. Ja, ja, Merke, es empfiehlt sich anwesend zu sein, ja. wenn die Kleider verteilt werden. <lacht> Okay, das muss ich mir merken. Ähm, ich würde ja schon gerne, wenn ihr euch, äh, wenn ihr so die, die Prototypen macht oder so, da, da wäre ich schon gern Mäuschen und würde schon gern gucken und so in den Stoffen und so. Ja, also, also macht
1: Die ersten Kleider machen schon spannend. Man muss da halt noch viel ausprobieren, wenn die neue Kollektion dann anfängt. Wenn ja,
0: klar. Man ja, muss ja auch vielleicht Lösungen finden. Genau. Wie, wie, wie setze ich das technisch um? was... Kerstin genau. da gezeichnet hat.
1: Das ist eigentlich, finde ich, so der, der, der spannendste ja? Teil daran eigentlich. Dieses Ausprobieren und
0: Gucken. was oder Macht selbst ihr da auch eigene Vorschläge nach dem Motto, kann man das nicht eher schon, so und so machen? Schon. Verändert ihr auch ein Kleid in, in, im Lauf einer Kollektion? Manchmal ist man von der Verarbeitung her sagt, okay, das ist jetzt doch schöner oder sowas. Okay.
1: Aber, ja. Aber aussehen
0: tut es gleich. Ja. Okay. Ja. Ähm, gut, was ich jetzt mal erlebt habe, ist, äh, das war vor ein paar Jahren, da kam von der Kerstin ein ganz ähm, 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 geschocktes Mail nach dem Motto, wir kriegen die, der Hersteller hat uns sofort die, die weiße Welt die Spitze ja, entzogen ja. Mh? Mhm. Und, äh, und hat uns eine Alternative angeboten, die von der Qualität her äh, liederlich ist und deswegen müssen wir die in die Kleider aus dem Programm nehmen. Das passiert aber, glaube ich, fast jedem Hersteller schon mal. Das habe ich auch bei anderen Herstellern. Ich hatte mal auch nette Anekdote. Ich hatte nicht mal eine Braut, sondern ich hatte mal ein Kleid von einem Hersteller aus Portugal. Ganz, ganz liebenswürdige Leute, schöne Kollektion. Sensationelles Kleid. Wirklich, also ähm, mit so mit so Bändchenspitze. Perfekter Sitz, sensationelles Kleid. Ich habe das Kleid gesehen, Fall in Love und habe es geordert. Und dann kam sofort, das wurde ausgeliefert mit dem Ding, die Spitze ist nicht mehr verfügbar. Und ich war also verstört und traurig. Und dann kam eine Braut, und das habe ich, M, das habe ich nie erlebt. Das war ein einziges Mal in diesen zehn Jahren. Es kam eine Braut, äh, die hat so eine Anprobe, die brauchte relativ schnell ein Kleid, die probierte dieses Kleid und es war wie maßgeschneidert. Länge, alles. Die ist da reingeschlüpft. Da musste nichts, kann, kannst du dir das so vorstellen? Da nicht, musste nichts ich, geändert werden. Nichts? sehr ja. Und das war, das hat mich dann wieder, das war so schön und die war so glücklich und das war so, so ähm, wundervoll, mhm. dieses Bild, dass ich damit versöhnt war. Weil dann war das, was das Kleid hinterlassen hat, nicht das, Scheiße, so, ja, ich kriege krieg das nicht, nicht nach und mhm. das hätte ich so gerne gehabt, sondern es war einfach... Karma, das musste so ja. sein. Manchmal, Manchmal ist das so. so ähm, das gibt es Dinge, die du, also jetzt so als Laie, ne? da denkt ja. man sich so, da heißt, bin ich mir selber ins Wort gefallen, da denkt man sich so, ja, da gibt es Reißverschlusseinhängen, ganz furchtbar ja. oder Knopflöcher. Gibt es Sachen, die du überhaupt da gar nicht gerne machst? Weil eure Reißverschlüsse ja. sind ja schon immer sehr pep, sagt der Schwabe, also sehr, ja. sehr genau eingenäht, ja. sodass man die nicht sieht. Ja, das sind ja nachverdeckte Reißverschlüsse, ja. deswegen...
1: Der lang. <lacht> Und ist aber, ja, Ich bin nicht so ein Fan von Knöpfe annehmen, tatsächlich. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Also Reißverschlüsse sind nicht so schnell? Oh, Reißverschlüsse ist alles okay. Passt so. Auch diese kleinen von der Boxen, diese Abschlüsse, die Aha. gehen auch noch, aber okay.
0: so Knöpfe. Knöpfe ne? Ich weiß nicht, wie du so, warum das so ist. Druckknöpfe annehmen. Ja,
1: Druckknöpfe oh. Knöpfe,
0: das ist so oh. ja. da ist bei der Sanda sind diese, diese, ja, äh, diese die kleinen, äh, mm. diese unsichtbaren mm. äh, Knöpfe, die du dann, wenn du so fehlsichtig bist, wie <lacht> ich dann, ja, suchst. Ja, aber sie halten ja unsichtbar. Ja, ne? so. ja Und gibt es dann Dinge, die du besonders gern machst, wo du sagst, hurra, jetzt kann ich wieder die Spaghetti-Träger... Äh...
1: Spaghetti-Träger mache ich tatsächlich sehr gerne. Echt?
0: Okay. Ja. Das ist beruhigen da immer. Dieses Band
1: da, um ohne Maschine durchlaufen zu lassen. Okay. Ja.
0: Was lässt man da durchlaufen? Erstmal
1: für die das, also, ja. Ja, gut. Anfänger von uns. Also man schneidet ja einen Streifen. Hm? Diagonal im Fadenlauf, das heißt er ist mhm. schon, erdehnt dehnt sich okay. natürlich relativ, weil nicht 4-5 cm und dann lädt man ihn auf die Hälfte, so dass man auf der einen Seite den Bruch hat und mhm. auf der anderen Seite die offenen Seiten. Okay. Und dann lässt man den bei, lädt man den quasi bei 3-4 mm ab.
0: Okay. Den Bruch mhm. an der
1: und, und dann so. muss man den umstülpen? So genau, muss man eine Nadel oder hm. meistens eine dickere Nadel
0: nehmen hm. und dann das halt durchdrehen okay. halt. Weißt du, da denken wir, das habt ihr am Meter, das Zeug.
1: Nee, aber nicht.
0: Das macht ihr selber.
1: Mir selber.
0: Boah, wie geil ist das denn? <lacht> Das
1: finde ich, mache ich immer, wenn jemand bei wenn jemand braucht, so ich, ich kann mich. <lacht> <lacht> <hier. lacht>
0: weißt du, ähm, jetzt arbeite ich mit Kisui schon zehn Jahre, also nicht ganz neuneinhalb oder sowas, ähm, ich gleich noch was dazu, ähm, aber eigentlich hätte ich es wissen müssen. Aber weißt du, da denkt man gar nicht so weit. Man denkt so: Ja, da habt ihr da hinten eine Rolle, ja, und da rollt ihr das runter. Nee, okay, wir haben wieder was dazu dazugelernt. Genau. Bei Kisui werden auch die Spaghetti-Träger liebevollst von Hand gemacht.
1: Das
0: gibt es wahrscheinlich
1: auch am Laufen am, am Meter, aber es ist dann passt es halt farblich immer nicht dann zu unseren Kleidern und Ja, und
0: deswegen. Ähm, ja, ich habe jetzt zwei Anfragen von Bonnie explizit, was mit äh, Spaghetti-Träger wollen. Da habe ich nur Kisui. Siehst du ja, mal? Gut. Hm? Ja. Okay. Weißt du, wie Kerstin und ich zusammengefunden haben? Nee. Wie, du hast die Podcast-Episode nicht gehört? Ey. Entschuldigung. Ja. <lacht> Also das, gehört, das war tatsächlich so, äh, ich habe Kerstin mal auf der Messe gesehen und äh, da hat mir, ich glaube, einen schlechten Tag. Die hat wahrscheinlich gedacht, die doofe Kuh, was fragt mich für so Zeug? Und ich habe gedacht, so ja, das war jetzt aber auch nicht wirklich nett. Also ganz schlimm. Äh, äh, nicht, na, ja, ja <lacht> aber weißt du, das, äh, das ist einfach mal, dass ein Moment nicht passt. Aber ich habe danach gedacht, so ja, Mensch, du hast ja auch, du was ja auch ein bisschen blöd da, naja, okay. Also ich bin auch nicht immer brillant und liebenswürdig. Ich hatte einen schon schlechten Tag. Und dann habe ich nur gedacht, ja gut, dann Kisui, das ist eh out of scope. Das, das kann ich mir nie leisten. Oder die finde ich, die sind was so, das ist so, das war so weit weg. Und dann kam irgendwann eine Mail von Kerstin nach dem Motto. Wir haben euch äh, genauer angeguckt und äh, haben die Website angeguckt und so. Und das finden wir alles sehr schön. Und wir äh, würden euch gerne unsere Vintage-Kleider anvertrauen, unsere Einzelstücke, äh, weil die wollen wir nicht irgendwie verramschen Nein. oder so, ja. sondern wir wollen, dass die in gute, liebevolle Hände kommen. Und wir glauben, ihr seid die richtigen. Ich, meine, Mann, angerufen. So, <lacht> du, Gisui hat mir geschrieben. Und er so, echt, wie geil ist das denn? Und so kamen oh, wir zueinander. Ja, ist eine nette, romantische ja, Geschichte. Ja, es ist wie schon so eine, so eine Liebesgeschichte. Ja. Ne? Wo du einen Typen kennenlernen und am Anfang denkst du so, ja, weiß nicht, irgendwie, der hat das falsche Getränk oder einen Schnäuzer <lacht> oder irgendwas. Und, äh, und dann kommt der nochmal und sagt, du weißt was, ich fand ich eigentlich ganz hübsch so. <lacht> <lacht> ja, so hat das mit uns das angefangen. Ähm, Gibt es ähm, ein Lieblingskleid aus einer vergangenen Kollektion, jetzt gut, die Kassia, da haben Cassia, wir schon drüber ja. gesprochen, oder ein Kleid, das dir noch im Gedächtnis ist, ich habe sehr auf die Kamie
1: genäht.
0: Tatsächlich. Ähm, ja, wir haben die Kamie haben wir auch sehr lieb gehabt. Ja. Aber irgendwann hast du halt okay. auch ja, die Kamie ist ein tolles Kleid, weißt du? Es ist ja auch das ist so, Zeichen, das ist wie ein, ja. wie ein, wie ein Golf 2. Ja, mhm. also es gibt einfach manche Dinge, die kannst du besser nicht machen, und äh, irgendwann ist es dann aber auch gut damit. Aber äh, die haben ja auch so einen Erfolg, weil sie einfach nicht verbesserbar sind.
1: Ja, es war halt ein super Kleid. Eigentlich. Absolut. Ja.
0: Ich kann mich an ein Kleid erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, ähm, das, da erzähle ich die Anekdote auch ganz gerne. Das war mit diesen Lederpaspeln. Weißt du? Das war äh, mit ganz vielen Stücken und das hatte an den Nähten Lederpaspeln. Mhm. Sensationelles Kleid. Ja. Sensationell. Da hatte ich eine Braut, die kam zu mir und hatte dieses Kleid in der Wedding-Style, glaube ich, damals gesehen. Das wurde da gefeatured in einem Style-Shoot. Finde ich natürlich ganz toll, wenn eine Zeitschrift ein Kleid featured, dass es nicht mehr gibt, das Kleid ja. gab es nicht mehr. Ja, und die hat dann also hier auch mit Kassen äh, mit gesprochen und Kassen sagte, ihr geht zu All About Dreams nach Stuttgart, die haben das. Und äh, fand die eigentlich auch einen ganz liebens liebenswürdigen Service. Dann kam die extra irgendwo aus Bayern angereist, eine zauberhaft schöne Braut, ganz tolle, lange, schwarze Haare und wirklich. Und äh, kannte sich auch aus, die näht, glaube ich, so kirchliche Gewänder oder sowas äh, in einem Unternehmen, das äh, entsprechend äh, Institutionen ausstattet. Und äh, jedenfalls tat sie das damals und die passte in dieses Kleid nicht rein. Und, äh, und die wollte unbedingt dieses Kleid. Die hat gesagt, es kommt kein anderes für mich in Frage. Und dann sind wir gemeinsam, ich war da schon vorbereitet, weil sie hatten wir hatten ja ein Vorgespräch ausführliches, dann sind wir zu, zu äh, einer Schneiderin, einer sehr erfahrenen Schneiderin angefahren, mit der wir zusammenarbeiten. Und die hat sich die Braut angeguckt, das Kleid angeguckt, hat also die Braut äh, in dieses Kleid rein und hat geguckt und nach rechts und nach links und hat gemessen und, und sagte, kriege ich hin. Mhm. Äh, und deswegen mag ich so gerne mit der Arbeit, weil die tüftelt. Weißt du, die lässt nicht irgendwie... Die macht nicht nach 08.15 und wenn die Lösung nicht geht, dann klappt es halt nicht, sondern die sagt, Moment, da, das, das reizt mich. Ja, ne? genau. so. Guck mal. Und äh, die hat gesagt, kriege ich hin. Und dann hat der Bräutigam, der Braut, einen Personal Trainer geschenkt. Also nicht den Trainer, sondern mhm. die Trainerstunden. Ja. Ne? Ja. Den Trainer, wurde genau. ja, er sicherlich ja sicherlich okay. nicht geschenkt hat. <lacht> ja. und, ähm, und die hat sich tatsächlich ähm, runtergehungert und trainiert auf dieses Kleid. Ähm, auf der einen Seite hat mir das echt Bewunderung abgerungen, weil ähm, die hatte einen Traum und das war eben in dieses Kleid so zu passen, wie sie sich das vorstellte. Auf der anderen Seite bin ich immer dagegen, wenn jemand sich für etwas runterhungert, weißt du, zur Hochzeit, dann hungerst du dich 20 Kilo runter, lässt die Haare wachsen, dann hast du an der Hochzeit lange Haare, Größe 36, nach der Hochzeit sagst du so, jetzt bin ich wieder ich selber und das heißt, du zeigst deinen Kindern dann Hochzeitsfotos von genau den fünf Minuten, wo du so ausgesehen hast. Ja. ja. Aber bei der war es, glaube ich, eher der Anlass, weißt du, also der, der letzte Uh, Impuls, so. Ja. Und, uh, und ich fand dieses, dieses Kleid, das war ein Traum. Also, das war uh, vom ersten Blick her sehr schön und auch nicht, also ich will nicht sagen unscheinbar, sondern sehr schön, sehr edel. Aber wenn du das genau angeguckt hast, diese vielen Teile und diese mhm. Lederpaspeln, Wahnsinn! Uh, das ist so one of my all time favorites, mhm. muss ich echt sagen. Zumal sich natürlich auch diese nette Geschichte damit verbindet. Das für wen würdest du gerne mal ein Kleid nähen? Oh, Ja, das ist so eine Frage. Eine Frage ne? die, kommt ja. so, die kommt so aus heiterem ja. Okay, ich habe das jetzt nicht vorbereitet uh, für dich, aber dir fällt sicherlich jemand ein.
1: Ja, ich, also ich bin ein großer Fan von Jillian Anderson.
0: Ah, okay. Ja, Akte X. Akte X, genau. hm.
1: Das wäre, doch, das wäre mal ein Traum für sie, mal was zu machen.
0: Hm. Ah, das ist cool. Gillian Anderson. Und die berühmteste Rothaarige der Science-Fiction-Filme. Ähm, glaubst du, du würdest einen speziellen Farbton aussuchen für ihre rote Haare? Weil da passt ja auch nicht jedes Ivory. Manche sehen ja gelblich aus.
1: Vielleicht ja, steht ihr so ein bisschen was, so ein
0: bisschen ins bräunlichere Gehen. So okay. Vielleicht. Und welches Kleid würde dir da einfallen? Also, fällt dir eins ein, was du schon mal angefertigt hast, oder sagst du, ich würde das from scratch nochmal ganz neu anfangen?
1: Gut, vielleicht könnte man sagen, man probiert mal erstmal mhm. ein paar an und dann mal zu gucken, in welche Richtung es geht. Aber ich bin eher so der Meinung, dass die so ein bisschen was Moderneres schon eher tragen kann. Sowas wie die Yondis oder die Halona zum Beispiel.
0: Die Halona finde ich auch cool. Ja, ich glaube, mhm. sowas würde ja bestimmt gut stehen. Mhm. Okay, also wenn der Podcast dann mal seine 100.000 Abonnenten hat und dann. ich nach Hollywood gehe, werde ich mit Jillian sprechen und dann ich gucken wir mal. Genau. Ich bin bereit. Anne ist immer. bereit. Du, Jillian, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja, um, und dann äh, die Frage, die ich gerne stelle, weil es, es immer so viele spannende Antworten gibt. Was ist für dich das most iconic Wedding Dress ever? Egal ob VIP oder sonst eins. Also welches, welches Brautkleid hast du im Kopf, wenn ich dich frage, Brautkleid, most iconic. Ich muss jetzt gerade an Prinzessin Diana denken. <lacht> <lacht> ja, über das Brautkleid habe ich auch schon mal lang und breit geredet. Werden wir auch noch eine Episode drüber machen? Ja. Und warum? Weil es so also präsent ist in ja, den Medien oder war man so oft gesagt? Vielleicht auch das, aber es war halt auch so typisch
1: 80er, so richtig voll beladen, groß.
0: Ja, richtig schön. Also damals schön, fand ich es ja, schön. schön ja. Mittlerweile nicht mehr so schön, aber... Das ist doch interessant, wenn man im Laufe der Jahre, also äh, erstens mit fortschreitender Mode und zweitens mit fortschreitendem Alter, Dinge andere Dinge schön findet. Ich fand es damals, glaube ich, schön. Heute sage ich mir, ich finde es irre, wie es gemacht ist. Ja. Äh, ich finde es Zeitgeist, State of the Art, wirklich. Aber uiuiui. Und dann ich sag mal, diese knitterige Seide, ja, ich weiß, Seide knittert edel, aber äh, die sah immer so aus, also die ist aus dem Auto gestiegen und ich wollte schon das Bügeleisen und den Finger haben. <lacht> und ähm, das ist äh, wahrscheinlich äh, ist der Meter äh, äh, mit einem Jahresgehalt von uns beiden aufzuwiegen, aber ich ah, ähm, ich wollte, ich, wollt, ich habe immer gedacht, so, das ist so knitterig. <lacht> ja, schon habe ich auch immer so. Ja, Holt jetzt die mal. Hm. Genau, das Thema. Ja, aber ich
1: bin tatsächlich auch nicht so jemand, der das, der da, okay, wenn jemand heiratet, jemand berühmt das oder so, der unbedingt das sieht, das hört sich jetzt blöd an, aber obwohl ich da in der Branche arbeite, hm. der das unbedingt sehen muss
0: und da drauf giert, dieses Kleid zu sehen und das. Oh, das doch, ich schon. Nee,
1: ich bin tatsächlich da nicht ja? so. Ja. Ähm,
0: ich mache es aus zwei Gründen. Erstens, weil mich Brautkleider per ja. se begeistern und zweitens, weil es für mich einfach auch zum Fachwissen gehört, ja. jetzt bei dir. Ist das ja auch nicht so. Da kommt ja nicht eine Braut ins Atelier und sagt, du, äh, mhm. weißt du, wie das Kleid von aussieht? So hätte ich es gern gehabt. Aber bei mir passiert es schon mal, dass ja. jemand sagt, ähm, ich habe das und das Kleid im Kopf oder bringt ein Foto mit oder sowas. Und das gehört einfach, finde ich zumindest, bei uns zum Fachwissen zu wissen, welche VIP hat in welchem ja. Kleid geheiratet.
1: Ja, das sind bei mir noch
0: große Lücken. Ja, aber, ja. weißt du, ich sag mal, bei mir sind große Lücken, wie man einen Naht, wie, man einen, wie du das Nahtverdeckten Reißverschluss einnimmt. Also, da hat, also insofern, das musst du auch nicht wissen. Ich finde auch das Drumherum, weißt du, ich denke dann immer so, ja, zeig endlich das Kleid, weißt du, was interessiert mich, ob die Tante der Braut, die Gräfin so und okay, yeah. so angereist ist und was sie für Schuhe trägt, zeig endlich das Kleid. Insofern, ja, aber doch, ich gucke die alle an, alle. Ich gucke sie alle an.
1: Wo Megan Marvel habe ich auch gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, da weiß ich noch genau, wo ich war. Ich war in einem Wellnesshotel. Wir hatten also dann wellness Wellnesswochenende. Und ich war bei der Massage und habe <lacht> zu meinem Mann gesagt, ich muss da pünktlich um 17 Uhr. Oder irgendwann, das war... Und dann bin ich wirklich so im Bademantel durch das Hotel Wir <lacht> damit ich pünktlich am Fernseher war. Und als sie dann rauskam, ich so... Also, es ist so, wie ich es vorher gesagt habe und ich habe mhm. zwei Abende vorher oder sowas ich ein, ein Interview gegeben einem, ähm, einer Kollegin, die eine, drei Stuttgarter Brautmodengeschäfte befragt hat, was glaubt ihr denn, was Megan Markle trägt? Und äh, da habe ich gesagt, so ja, also ich äh, denke, so wird was mit Ärmeln sein, wird vermutlich ein bisschen äh, mehr Schultern, weil das trägt die gerne, wird ein bisschen schlicht. Ich habe dann gedacht, so Oberteil vielleicht doch spitze, mhm. das war es dann nicht. Und habe dann gesagt, so vielleicht sowas im Stil von Audrey Hepburn, äh, deren äh, Lieblingsdesigner ja Givenchy war. Und es war von Givenchy. Ich habe gesagt, so, ich, so Mann, ich hätte wetten sollen, dann hätten wir jetzt keine Geld <lacht> Wobei, ist nicht so, dass wir dass wir da jetzt äh, fürchterlich äh, unter der Brücke schlafen. Mhm. Aber das wäre schon was gewesen. Ja. Ja. Mensch, es war doch jetzt gar nicht so schlimm. Nee, war, ja? war ganz nett. Ja, gibst du mir wieder mal ein Interview? Wir machen. <lacht> okay, dann äh, werde ich mir aber äh, Fragen ausdenken oder äh, Fragen, die äh, vielleicht auch zusammentragen, ähm, wo es dann vielleicht äh, fachlich tiefer geht, weil da bin ich nämlich so blank, da kann ich nur von euch allen lernen. Okay, vielen lieben Dank. Und okay. jetzt trinken wir Kaffee, ne? Ja, Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress. Danke, Anne.